0: No purchase necessary. L'argomento
1: di cui voglio parlare è abbastanza impegnativo e anche un pochino lungo. Non so se riusciremo a farlo stare in un'unica puntata, però è sicuramente di stagione. Perché in un momento in cui c'è così caldo, andiamo con l'immaginazione, con la memoria e col pensiero a una terra fresca, molto fresca, la Siberia perché la colonizzazione della Siberia cioè il fatto che l'uomo bianco, noi siamo andati in quel territorio, l'abbiamo conosciuto, esplorato e alla fine conquistato e attualmente abitato ha rappresentato un'epopea, a mio avviso, almeno pari, ma probabilmente superiore per impegno, per difficoltà e per avventure che ne sono seguite alla ben più nota conquista dell'Ouest, nel continente americano. Per iniziare a parlarne, però prima dobbiamo un attimo fare mente locale, chiudere gli occhi e Tenere sempre nella mente l'immagine di questa grande regione. È una grande regione che addirittura poi ci pare ancora più grande, perché siamo tutti abituati da, da, da secoli ormai a vedere le immagini delle proiezioni del mercatore, nelle quali le terre, oltre il circolo polare, appaiono esageratamente, smisuratamente grandi e quindi questo gran trapezoide che eh, rappresenterebbe la Siberia, in realtà non è così, in realtà da una proiezione azimutale la Siberia si vede in una sua forma come quella di un bananone che va dagli Urali fino allo stretto di Bering e non è nella sua parte centrale acuminata come nella car- cartografia più corrente ma al contrario la sua costa settentrionale è concava con la concavità rivolta verso il polo è comunque di gran lunga la regione più grande del mondo due volte e mezzo gli Stati Uniti queste le dimensioni è sorcata da grandi fiumi partendo da occidente dopo gli Urali il primo era gli Enisei poi la Lena poi l'Ob Estremo Oriente la Colima, tutti i fiumi grandi che vanno a sfociare nel Mar Glaciale. Nella regione orientale, poi un fiume corre in direzione ovest est, sfocia nel Pacifico ed è il fiume Amur che segna gli attuali, parte degli attuali confini della, eh, della Russia della Siberia russa. E questi sono questi fiumi. Questi mari che la circondano e eh, i monti di cui è composta gli altopiani, le montagne, i bassopiani e le steppe che la compongono sono stati esplorati a partire dal 1581 da parte russa, perché in origine tutta la fascia meridionale della Siberia è una fascia desertico, stepposa e arida che parte dalla Manciuria, attraverso la Mongolia, attraverso il Turkestan e attualmente Kazakistan, arriva fino al Caspio. La famosa regione desertica e stepposa dove sono vissuti i popoli nomadi che hanno dato tanto filo da torcere a tutte le civiltà, tanto quelle che si trovavano a sud, quella cinese, quella indiana, quanto le nostre, perché uno dietro l'altro, come un domino, queste popolazioni si sono spinte fino in Europa, la Turchia, poi con i mongoli, fino a Vienna, insomma. Ma al, di- al nord di queste terre, già difficili per, per loro conto, al nord nel gelo e nel deserto, questi popoli non si spingevano e quindi queste terre erano ignote, non si sapeva nemmeno quanto fossero grandi. Se ci fosse il mare... O seppure la terra continuasse anche oltre il poro, quando già si sapeva bene la rotondità della terra, l'esistenza del continente americano, ma cosa ci fosse là, sulla calotta, se fosse terra, acqua, ghiaccio, non si sapeva esattamente. E quindi nel 1581 incominciano le spedizioni e incominciano naturalmente da parte della Russia, che esisteva non da tanto tempo, da poco, da un paio di secoli. Il Principato di Zar era diventato un paese, un, un regno importante, grande e importante. E' proprio per questo incomincia questa operazione. Ora io naturalmente mi giovo di appunti perché l'elenco è veramente a prova delle migliori memorie. Ed il primo di questi esploratori è il russo Timo Sayan. Che parte da una città tatara a oriente degli Urali, non molto, a un po' a oriente degli Urali, un canato residuo dell'Orda d'Oro, e parte dalla città di Sibir. Da lì il nome ha dato tutta la sconfinata regione che si è andata scoprendo. Poco dopo, nel 1594, spedizioni degli Olandesi. Barents, che scopre la nuova Zemlia nel nord, la grande isola, ed di un certo Nai che raggiunge il Mar di Cara e la costa dei Samoyedi, in pratica è il primo che, percorre, che dimostra l'esistenza di un passaggio a nord-est. 1607-1710 invece è la volta di Hudson, che viaggia verso il Polo, su incarico della Compagnia Moscovita. La Compagnia Moscovita è stata la prima società che si è formata a metà del 500 per il commercio, sostanzialmente gestiva il commercio con l'Inghilterra e finanzia le esplorazioni sia dei famosissimi Hudson e Buffin, che poi daranno il nome a quelle regioni, golfi, isole, mari del Nord America. Seguono nel 1627 spedizioni russe per studiare e esplorare il fiume Lena e viene fondata la città di Krasnoyarsk nella Siberia meridionale, vicino nei pressi del lago Baikal. Poi i russi si spingono più a est ancora e fondano Yakutsk sull'alto corso della Lena, proprio nel cuore della Siberia orientale. Nel 1635 il cosacco Moskvitin raggiunge il displuvio, cioè lo spartiacque nell'estremo oriente tra il Mar Graciale e l'Oceano Pacifico e dà il nome al Mar di Otto, che è quel mare compreso tra la Kamchatka e le isole e del Giappone. Nel 1639 Postnik Stila la prima mappa dei fiumi della Siberia settentrionale e il Cosacco-Busa, partendo dallo Ienisei, raggiunge le foci della Lena, le foci del fiume Lena, che di suo è un grande, molto, è uno tra i maggiori fiumi del mondo. Queste foci sono un delta perso fra i ghiacci naturalmente, quasi inaccessibile impaludato un inferno da attraversare, ma questo delta è più grande del delta del Nilo. Questo cosacco sverna sulla costa e ritorna indietro, verso l'entroterra, risalendo il fiume, portando un copioso bottino di ricche pellicce. La cosa ingolosisce sempre di più. Un altro cosacco, Stadukin, raggiunge il fiume Colima, il più orientale, e vi fonda uno strog, un fortino, tipo quelli del Far West, beh, una cosa così, il legno non mancava. E siamo a un passo dalla Kamchatka. Costui riporta le voci sentite dagli indigeni che parlano di grandi fiumi che si gettano nel mar glaciale, e questo va bene, i grandi fiumi in effetti sono stati trovati, e parlano di una grandissima isola che si intravede quando il cielo è terzo, quindi di rado, e che riempie l'orizzonte. Lui porta queste voci, ma non gli danno molto credito. Peccato, perché quella era l'America. 1644-46 poi Yarkov esplora il fiume Amur e siamo arrivati alla parte meridionale della Siberia Orientale, quasi completa eh, l'esame. E impiega tre anni. Ignatiev e i suoi cacciatori esplorano la costa, la costa est del fiume Kolyma e ci sono i primi incontri con i Chutki, popolazione indigena, pare fosse particolarmente bellicosa. Non dimentichiamoci quando arriviamo a parlare degli indigeni, dei nativi della Siberia, che sono tutti esattamente dello stesso ceppo, dei nativi d'America, dello stesso ceppo mongolico. E poi vedremo qualche nota su questo punto. Nel 1647, tre spedizioni del cosacco Dechnev questa volta inviate direttamente dallo zar a est della Colima, sempre nell'estremo oriente, percorrono tutto il passaggio nord-est e raggiungono quindi, avendolo percorso tutto, raggiungono lo stretto di Bering, che però ancora non si chiama così. Nell'ultima di queste tre spedizioni, di sette navi che sono partite, Quattro fanno subito naufragio, ne restano tre, poi due, poi una, alla fine si perde pure quella lavorata dai ghiacci. Appiedati i superstiti, gli equipaggi, prima affrontano i ciutchi, costruiscono un altro strog che diventerà la città di Anadieschi una delle più orientali di tutta la Siberia. Nel 1653. Kavarov naviga sulla mur con una flottiglia e ne prende possesso anche qui combattendo contro i nativi. 1654, Baikov fa una spedizione nel deserto dei Go, del Gobi. Era abitato dai Mongoli, sì, ma non, non, non erano note le coordinate, le, le specifiche geografiche. Vlaming... Eh, nel 1688 scopre che la nuova Zemia è divisa in due da uno stretto e nel 1696 finalmente c'è la prima spedizione nella Kamchatka, che è l'estrema penisola uh, orientale della Siberia. Atlesov, eh, Atlesov prende possesso del fiume che porta lo stesso nome di questa penisola e Shemev guida nel 1700 una terza spedizione nell'entroterra, perché è molto grande, della penisola di Kamchatka. 1702 Nasetkin esplora le terre tra Yakutsk e l'oceano, cioè tutto l'entroterra che sta subito a nord della Manciuria. Termakov nel 1710 approfondisce l'esplorazione delle coste artiche. Nel 1711 il cosacco dei pochi abitanti delle coste e parla anche lui di una grande isola all'orizzonte. Con lui i russi prendono possesso delle isole Kurili che abbiamo visto prima dalla punta della Canciata scendono giù 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 verso sud fino all'isola di Sakhalin e poi a quella di Hokkaido e siamo in Giappone. Finalmente nel 1728 è il turno del danese Bering al servizio diretto dello zar. Risale tutta la Kanchatka finché prende, note, prende atto che la costa volge ad ovest. Siamo quindi arrivati, ha individuato il punto più orientale dell'Asia. Dà il nome a quel mare e poi una volta capito in seguito che quello è uno stretto, anche lo stretto prenderà il nome di Bering. Nel 1731 Pavlutsky esplora il paese dei Ciutchi, il cosacco Kujpyshev naviga nel mare di Bering e finalmente individua l'America, capisce che quella è l'America, che quello è uno stretto e assegna meritatamente il nome a Bering. Nel 1734 c'è la spedizione forse più importante, una spedizione soprattutto scientifica di un certo Gmelin. Questo studia la flora siberiana, determina le altitudini, annota le temperature, segna tutta l'idrografia, dimostra l'altitudine negativa del Mar Caspio e soprattutto riconosce l'esistenza di una sostanza nuova e sconosciuta, il permafrost. Nella sua relazione distingue la Siberia in due parti diverse, quella occidentale e quella orientale, a dividerle il primo dei suoi fiumi, lo l'Oienissei. Nella sua parte orientale, descrive, la Siberia raggiunge quote più elevate, ci sono montagne, ci sono altopiani i laghi e i fiumi sono di acqua dolce e la flora è esotica tra parentesi tra i laghi di acqua dolce i fiumi li abbiamo già visti sono tra i più grandi fiumi del mondo ma c'è anche il lago di acqua dolce più grande del mondo che contiene la più grande quantità di acqua dolce al mondo e raggiunge una profondità esagerata mi pare sfiori 2000 metri non lo butto lì, non mi ricordo ma qualcosa del genere è il lago Baica lago di faglia. Invece nella parte, continua la descrizione, nella, parte, nella sua parte occidentale, quella a occidente del fiume Yenisei, la Siberia, la Siberia è un basso piano, fa parte del basso piano iraniano-caucasico dove i fiumi convergono in laghi senza emissari, laghi che si riempiono fino a tanto che l'entrata di acqua non viene bilanciata dall'evaporazione, quindi le acque sono salmastre e le steppe steppe sono aride, la flora è simile a quella appunto delle steppe nel basso corso del Volga e considera quest'ultima parte, questa parte occidentale della Siberia, lui la la considera ancora parte dell'Europa. Nel decennio tra il 1734 e il 1743 la zarina Anna finanzia numerose spedizioni per stabilire un, un percorso utile tra i grandi fiumi e la parte più orientale, cioè la Kamchatka. Queste sono alcune. Nel 1734 Pavlov d'Arcangelo nel Mar Bianco, che è l'ultimo porto che non ghiaccia mai, perché è raggiunto dall'ultimo lembo della corrente del Golfo, D'Arcangelo giunge al Mar di Cara, davanti alla costa dei Samoyeri, alla latitudine di 73 gradi nord. Nel 1735, Promsheyev tornando a ovest dalla Lena, giunge alla latitudine di 77 gradi e mezzo e muore di scorbuto, come pure a sua moglie stesso anno un certo Lasinius comanda una spedizione verso est. Durante l'inverno di questa spedizione muoiono in 37 su 52 e Ouzin cartografa, finalmente che non era ancora stato fatto, cartografa il fiume Ob. Nel 1740 Laptev scopre le isole degli Orsi e dà il nome a quel mare, però non riesce a navigare oltre prosegue a piedi finché può. Nello stesso anno, Sherkiff percorre centinaia di chilometri su slitte trainate da cani per cartografare tutto l'interno di quella regione. Nel 1742, Chelyuskin, con 15 slitte trainate da cani, raggiunge il capo nord-est a 77 gradi e 34 primi nord, appiedato Viene soccorso dall'APTEV, di cui abbiamo parlato prima, reduce dal capo nord-ovest a soli 75 gradi e 36 primi nord. Nel 1741-42 è l'anno di Bering e di Shirikov, che esplorano la costa nord-occidentale dell'America, cioè l'Alaska. Bering scopre le isole Leutine e muore di scorbuto, come molti altri importantissima la relazione di viaggio che fa l'astronomo Le Lecroyer, che fa naufragio, ripara con l'equipaggio su una barca di fortuna costruita con i relitti, naufraga nuovamente, riesce a consegnare la sua relazione e poi muore pure lui di scorbuto. Shilikov invece volge a sud dall'Alaska ma due spedizioni che ha inviato a terra non fanno ritorno. Di 60 uomini, 21 muoiono di scorbuto, lui compreso. Nello stesso anno, Novozikov porta a termine l'esplorazione delle isole Aleutine, anche non l'ho detto, ma sono quella corona di isole che dalla Unciatka con un arco arrivano fino in Alaska. Nel 1750 dei mercati dei mercanti di Okhotsk si insediano nelle isole Aleutine. Nel 1770 il mercante Lyakhov scopre l'isola della Nuova Siberia. Nel 1799 nasce la compagnia russo-americana e l'impero russo prende possesso dell'Alaska. Nel 1803 partono due navi dello zar Alessandro I Klusenstern esplora le coste occidentali americane scendendo fino a San Francisco e Lusiansky esplora le isole Kurili e Sakhalin arrivando fino in Giappone. Infine, verso il 1960, quegli anni lì, lo zar perde interesse per quella parte di mondo troppo, troppo lontana troppo lontana, e la vende per 6 milioni di dollari, mi pare, agli Stati Uniti d'America. Fino a questo punto, però, le comunicazioni tra eh, la capitale, Mosca, e i suoi possedimenti così lontani erano ferme ai livelli di Michele Ostroghoff, il corriere dello zar, a cavallo da Irkutsk, sul lago Baikal, a Mosca. Quindi, diciamo, poco pratiche, poco efficienti. E nel frattempo cosa succede nel mondo? Che negli anni 40 dell'Ottocento compaiono le ferrovie e che nel giro di pochi decenni cambiano radicalmente la vita, soprattutto dell'economia e della strategia militare delle grandi potenze un po' in ritardo, ma alla fine dell'Ottocento anche la Russia decide che ha bisogno di una ferrovia e costruirà una ferrovia tra Mosca e la più importante città dell'estremo oriente siberiano, cioè Vladivostok, la famosa transiberiana. siberiana un'impresa epica e tuttora insuperata una ventina d'anni per essere portato a termine, niente, viene portato a termine in economia, perché l'impero russo non ha le ricchezze e le risorse necessarie per largheggiare in tecnologia, però viene fatto, viene in economia perché vengono usati i forzati, perché vengono utilizzato a manodopera scadente della Cina, della Manciuria, dell'Asia centrale, in economia perché viene adottato uno scartamento ridotto, in economia finché si vuole, ha fatto sta il treno da Mosca a Vladivostok ci arriva e nel 1916 con la costruzione di un ultimo ponte sull'Amur o sul Ussuri, questo non me lo ricordo, nel 1916 con la costruzione di un ultimo ponte, ci arriva il treno da Mosca a Vladivostok, senza, passando sempre su territorio russo, perché prima qualche pezzetto erano costretti a farlo passare in territorio cinese. Un grandissimo, un grandissimo successo tecnologico, che non è ancora, si può dire, ufficialmente terminato, perché... La, il doppio binario ancora non è, eh, non è attivo su tutta la linea ma d'altra parte non è attivo nemmeno su tutta la linea in Liguria quindi direi che non c'è motivo di fare i sofistici io mi rammarico che almeno altrettanti film, libri sulle, su questa epopea tanti quanti ne sono stati riservati al far west non siano stati composti anche su, questa, su questo argomento che mi pare affascinante, ricco di episodi di grande coraggio, di eroismo e anche, e anche di atrocità naturalmente. Non soltanto per i morti nella costruzione, per i morti di scorbuto, di malattia, assideramento, perduti nel nulla, nelle nebbie, nei ghiacci o messi nel pentolone dai selvaggi. Dai, dai selvaggi nordici ma eh, anche, per, anche perché vi sono stati episodi di accanimento contro, contro i nativi per esempio gli Aleuti abitanti delle isole Aleutine e eh beh diciamo che sono stati spazzati via perché si opponevano in modo come dire ri, risoluto a, al dominio dei russi se mi posso permettere un paragone, questo tipo di atrocità e di, e di, e di crudeltà non ha mai raggiunto il livello del genocidio deliberato. deliberato. Come non è stato raggiunto il genocidio deliberato per esempio nei confronti dei nativi del, sudamer- del centro del Sud America, i colonizzatori spagnoli e portoghesi, che sono stati feroci non, per carità non hanno avuto il minimo senso di, di misura e di colpa, ma l'obiettivo di sterminare i nativi non ce l'hanno mai avuto, perché a loro semmai interessava averceli e farli lavorare per loro. E quando non sono stati a sufficienza, anzi, hanno incominciato a importare lavoratori dall'Africa, forzati, per carità. E questo più o meno è stato vero anche nel Nord America, fino ai primi dell'Ottocento fra la corsa all'est la corsa all'oro la, la corsa delle ferrovie in, a un certo punto in Nord America per i nativi è stato il vero e proprio sterminio perché all'inizio quando gli europei sono arrivati in America c'è stato un equo scambio di malattie il vaiolo a loro la sefilide a noi e vabbè nessuno l'aveva previsto ma quando dalla metà dell'Ottocento, il vaiolo è stato inoculato apposta nelle riserve indiane alle quali è stato negato, sottratto il cibo, sterminati i bisonti gratuitamente che non davano nessun fastidio a parte dare un po' di fastidio ai treni ma basterebbero bastati dei recinti, e beh lì di genocidio si è trattato e di questo ancora non si è scusato nessuno, i tedeschi, i... i dirigenti della Germania, vanno in giro tutti gli anni a inginocchiarsi, a chiedere perdono per gli olocausti, per le stragi, per i massacri della seconda guerra mondiale. Un presidente americano che si è andato in giro a chiedere scusa per il massacro di Wunderland, io non l'ho ancora sentito.